0: Vous êtes sur Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios, pour le 34e congrès de Futurologie, une émission de science-fiction présentée par l'équipe Inga de la programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui c'est fête de la musique, ma foi, aujourd'hui c'est la bamboche, ce soir les rues de Lyon vont être remplies de jeunes et de moins jeunes qui sont venus là pour euh, écouter de la musique et s'amuser et puis pas tant que ça au final puisqu'on ne sera pas tant que ça dans les rues et que oh, on est toujours en mode un peu pandémique, même un peu beaucoup, si bien que voilà, bah, on ne pourra pas être partout dans la rue en train de, de lever les bras de passer des bons moments en vivant des bonnes bières. Et donc, euh, qui dit fait de la musique, dit musique, on est, on est plutôt malin dans l'équipe de programmation du festival. Et on a décidé, donc j'ai décidé, de euh, faire une petite rétro, je suis tout seul aujourd'hui, il n'y a pas encore toujours pas Nicolas bien entendu, et pas d'invité, on va faire une petite sélection musicale à la cool, on ne va pas se prendre la tête ce soir, et proposer de la musique symphonique de science-fiction, donc ça va péter, il va y avoir des cymbales, il va y avoir du son, il va y avoir de l'ambiance, et on va faire un petit un tour d'horizon des, euh, bah, des œuvres que j'ai sélectionnées tout simplement. Et je commence ce par quoi, ma foi <coughs> Moi, je dis qu'on va commencer par Tarship Troopers, avec le morceau Clandatou Flop, drop, euh, qui est donc un film de Paul Verhoeven et dont la musique est faite et réalisée par composé par Basile Poledouris avec euh, euh, qui il a déjà collaboré pour Robocop. Je reprends mon souffle. Donc ce qui est bon à savoir donc, sur cette musique de Starship Trooper, c'est que Basile Polydoris avait eu que 6 mois pour livrer sa musique, ce qui est assez court pour un métrage de cette, on va dire, de cette envergure. Et euh, forcément, l'ambiance le... du film, on est sur la guerre, on est sur les insectes contre les humains, on a une musique très très martiale, très très militaire qui ressort et donc euh, qui envoie vraiment du pâté. Euh, Starship Trooper, c'est à noter l'adaptation du roman de « Étoile garde à vous » de Robert Line, apparu en 1959. Alors, N-Line, il hein, faut le savoir, c'est un écrivain extrêmement conservateur euh, qui aborde notamment dans ce livre, Étoile Garde à vous, les thèmes de l'anticommunisme, <rire> de l'apprentissage, du civisme, du militarisme et de la peine de mort. Voilà. Donc, euh, bah, on n'est pas très radio-canuens sur ces thématiques-là. Mais par contre, sinon, je ne l'aurais pas passé, bien entendu. Ça a été adapté par Paul Verhoeven, qui est plutôt bah, voilà, le Hollandais violent, hein, euh, qui donc a dit, c'est dit, bon, ok, je vais prendre ce thème-là. On est sur des jeunes qui découvrent la guerre et qui vont dans l'histoire on devient citoyen, que, que si on a fait son service militaire, rien que ça. Mais Paul Verhoeven a complètement transformé le message, hein, puisqu'il va même le dévoyer tout simplement, en, en réalisant un film qui va complètement par, parodier les dérives fascistes hein, de, de, ce, de ce livre, né du contexte militaire dans lequel est baignée la société. Donc, à Grand donc le film est plein de de fausses propagandes, de faux reportages caricaturaux, de, 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 voilà, qui, qui dit « Allez, allez à guerre, etc. »« Les insectes, c'est les méchants, nous, on est les gentils. » Et voilà, donc il part aussi une grosse parodie. Moi, quand je l'avais vu à l'époque, en 1998, je n'ai pas tout à fait compris, puisque un peu en mode teubé, je pensais avoir un film qui... Euh un film qui, a euh, bah, de vous doguer ou les humains, de taper la gueule contre les insectes, hein, concrètement. Et <rire> j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? il m'a fallu, je me souviens exactement trois semaines pour d'un coup me mettre à rire, et me faire, mais putain, je suis trop con. Et bien sûr, il est trop bien film, c'est un des films préférés, bien sûr, parce que voilà, on est, euh... mais des gens n'avaient pas compris Les gens, ils étaient dit, ah, non, c'est un film fasciste, on voit en une représentation, euh, de euh, de, reprens, des représentations fascistes, donc c'est un film fasciste. Bah non, il se fout de la gueule du fascisme, mais il en, il en fout plein la gueule, au contraire. Et voilà, donc tout l'intérêt. Voilà, et eh bien en tout cas, euh, toujours pour, dans cette idée de parodie, ben voilà, Basile Polidori, c'est la sortie, la, la grosse artillerie qu'on écoute de ce pas. Si je trouve sur mon petit fichier, oui, oui. C'était to drop euh, musique du film Starship Troopers sorti en 1997 ou 98 selon le, le pays où on était à ce moment-là et on continue alors, sur une toute autre ambiance, euh, bon ça restait toujours symphonique, euh, symphonique science-fiction qui bouge un peu bien sûr. Et donc on fait un gros saut dans le temps et on se dirige vers euh, mille, mille, 1914 2014, euh, avec le film Interstellar euh, réalisé par Christopher Nolan, musique composée par Hans Zimmer euh, qui signe euh, donc sa cinquième collaboration avec euh, le réalisateur. Après Batman, Be 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 Batman Begins, The Dark Knight, Inception et The Dark Knight Rises. Euh, ce qui est assez intéressant, notamment pour la composition de, ce, de cette bande originale, c'est qu'en fait, euh, Zimmer n'avait pas, quasiment pas d'infos sur film. Il avait juste récupéré un, un texte d'une page euh, filé par Christopher Nolan. Ça rapport vraiment avec le récit développé, mais qui donnait un peu l'ambiance du film. Et là-dessus, Hans Zimmer, lui, il a composé, il a dit bon bah d'accord, et puis il s'est inspiré de ça, et il a composé cette B.O. qui est très très réussie. Euh, voilà, et pour la petite histoire du film, oh, je pense que tout le monde connaît un peu Interstellar, hein, de toute façon, c'est tout simplement pour changer, la Terre se meurt, hein, toujours les récits, post-apo, pré-apo ou apo, qui sont très à la mode. Et euh, on reçoit un signal qui nous dit, tiens, bah, allez dans ce trou noir, c'est de l'autre côté, vous trouverez peut-être une planète pour vous en sortir, et donc... Euh il y a une bande d'astronautes qui sont envoyés et puis hein, encore d'autres, <rire> des astronautes aussi, chargés de secourir, les astronautes c'est à secourir et, enfin bref, ça me rappelle une plaque que je ne ferai pas jusqu'au bout parce que je ne l'ai pas tout à fait en tête donc je ne le je ferai plus jamais voilà, et ben, on s'écoute No Time for Caution de Hans Zimmer pour le film Interstellar No Time for Caution de Hans Zimmer, musique du film Interstellar, sorti en 2014. On continue notre petit voyage dans les musiques symphoniques de, de films de science-fiction, avec ben, un morceau assez méconnu, euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez le film Jurassic Park c'est un petit truc qui a été fait dans les années 90, c'était bien fait, hein. franchement je l'ai revu dernièrement, il voilà, savait faire à l'époque et tout quand même. Enfin, impressionnant. Vraiment les effets spéciaux pas mal et voilà, un petit réalisateur aux commandes, enfin bref ça a eu son petit succès a priori à l'époque. Et donc Jurassic Park, hein, voilà, c'est une histoire avec des dinosaures qui sont recréés par l'homme via des moustiques dans nos lambres, c'est réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1993, une musique de John Williams qui s'est absolument éclaté sur ce... Même si, voilà. Spielberg et John Williams ont toujours travaillé ensemble euh, mais là ils, ils sortaient aussi la, la, pardon, la liste de Schindler à en, en peu près en, en même temps enfin, il a composé euh, à peu de choses près euh, la même année donc, euh, il y a mis beaucoup de belles choses dedans, parce que c'est un des plus, grands, euh, des plus grands albums de musique, de film qu'on qu connaît encore aujourd'hui. Euh, mais on a plus retenu parfois un peu, Lisa Schindler, qui est aussi sensation euh, à l'époque. Euh, et donc, ce thème extrêmement connu, repris aujourd'hui en hein, mode de nostalgie, hein, que Jurassic World et toutes ces suites ratées qu'on a le droit aujourd'hui euh, s'amuser à mettre des petites musiques, parce que voilà, ça, ça joue un peu sur la nostalgie et qu'elle est bêtement très très bonne. Et voilà euh, John Williams avait voulu composer un thème qui, euh, qui était entre un peu l'aventure et l'émerveillement ce qui est très très réussi c'est un album qui avait sorti il' avait cartonné hein, sur, outre le film l'album avait cartonné de vue musicalement et ensuite, il le, la BO est ressortie. et Je crois que quand il est ressorti sur Jurassic World, etc., il est repassé numéro un des charts, on va dire, dans le genre <rire> musique de film en symphonique. Mais ouais, ouais, il, a, il a toujours eu vraiment un gros, gros succès. Et je pense que c'est Madeleine de Proust pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et si vous étiez pas né à l'époque ou je ne sais pas trop quoi, et ben, ça peut le devenir. C'est vraiment un excellent film et une excellente musique. Moi, je l'ai passé en boucle quand j'étais ado. Allez, c'est parti pour le thème de Jurassic Park. Vous êtes toujours sur les congrès de Futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Nous, venions, nous venons d'écouter le thème de Jurassic Park composé par... John Williams en 1993. On va continuer avec un autre grand de la musique de film, euh, on peut dire même parfois assez sensationnel, mais même si c'est vraiment un compositeur euh, que moi j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé, avec donc Jerry Goldsmith pour le film Capricorn One, qui est un film américain réalisé par Peter Hayams en 1978. Il s'agit d'un thriller politique de fiction où la NASA s'apprête à lancer la fusée Capricorn One, dont l'objectif est la conquête martienne. Mais quelques minutes avant le décollage, les trois astronautes sont sommés de quitter le cockpit. Tandis que l'équipage est transféré dans la plus grande discrétion vers une base militaire secrète, le lancement est effectué. Le plus grand canular de l'histoire spatiale est en marche. Donc, ouais, <coughs> dans son film, on retrouve donc un truc très, très à la mode, donc des thèses complotistes, hein, comme ce qui rappelle notamment le documentaire Opération Lune de William Carell en 2002 sur Arte, qui euh, jetait un trouble... Euh, en faisant croire qu'on n'était pas allé sur la Lune. Et, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui prennent ce documentaire très au sérieux et qui font regarder si c'est prouvé qu'ils euh, voilà, ont payé Kubrick pour faire le, le faux allumissage, etc. Euh, voilà. Et ce qui pourrait sembler drôle, euh, peut-être autrefois, ou, enfin, ou, ou, ou vaguement inquiétant une époque, est devenu carrément flippant. Aujourd'hui, on est tous bien d'accord euh, avec donc cette vague compostiste qui. Euh, parce que si remettre en chose. Remettre la grand chose n'est pas une mauvaise chose en soi, euh, là on a, on a des dérives qui, qui craignent et qui puent quoi. Euh, C'est donc la musique de Jerry Goldsmith hein, qui est né en, février, le, en février, février 1929 à Los Angeles et mort au même endroit en juillet 2004. Euh, il a reçu donc en, en grand compositeur hein, 18 nominations à l'Oscar de la meilleure musique qui fait un des, un des compositeurs lui nominé dans cette catégorie ainsi que 9 nominations au Golden Globes et a remporté 4 Emmy Awards donc voilà, c'est euh, Jay Goldsmith c'est quelqu'un qui, qui a vraiment vraiment apporté à la musique euh, et qui a fait aussi la musique de, que j'aime beaucoup de 13ème guerrier euh, pas mal d'années plus tard ouais, là on était en 99 et on s'écoute donc euh, que, ben, le thème de Capricorn One composé par Jay Goldsmith c'est parti Si, C'était donc euh, la musique de Capricorn One de Jerry Goldsmith, film réalisé par Peter Hayams. On continue, alors quelque chose de peut-être un peu plus connu, euh, enfin, un peu plus si, si peu connu. Euh, donc on passe avec donc sur Aliens, hein, le deuxième film de la franchise, euh, réalisé par l'incroyable euh, James Cameron, et musique de James Horner. Ce qu'on peut dire sur cette musique, euh, c'est que Horner devait, com devait commencer à écrire la bande son, euh, mais euh, quand le. Cameron n'avait pas encore tout à fait terminé le tournage. Euh, donc en fait il a eu euh, c'est ça, il a eu je reprends mes notes, hein, désolé il a eu 6 semaines, <rire> le pop James Horner a eu 6 semaines pour, euh, pour rendre sa musique et en plus sur la fin il y a eu un remontage un peu sur, le, sur le combat final et, euh, et donc il a dû re remonter sa musique et je crois qu'il a fini euh, très 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 peu de temps avant que le, le film sorte en salle donc voilà, une œuvre qui a été euh, faite un peu vraiment dans le roche absolu euh, et donc ça s'est mal passé entre eux, hein. ils, ils, ils sont boudés l'un l'autre euh, pendant pas mal d'années jusqu'en 1997 où James Cameron l'a rappelé pour le petit euh, film à petit budget euh, Titanic euh, voilà donc ils ont commencé à recollaborer ensemble avec copains mais ouais, ça forcément quand tu travailles dans ces conditions t'es ben, pas forcément chaud et puis Cameron est assez connu pour être euh, un gros loup de première donc j'imagine que ouais, ça fait du bien de laisser passer quelques années et donc on écoute eh ben, le thème hein, la, de, de la musique de Alliance donc de James Cameron, et, et, composé par James Horner. Et c'était donc la musique de Aliens euh, composée euh, oui, ça composé par James Horner Bon, j'ai pas envie d'oser endormir non plus là j'ai l'impression, <rire> je vois ma sélection je sais, ouais, ça, ça baisse <rire> de plus en plus commence par Star Trooper, puis d'un coup ça, ça baisse un peu en, on dirait en puissance euh, Ah ça, non, les deux suivants vont vous remettre la pêche Alors, euh, eh ben, on va passer par euh, Star Wars, <rire> pourquoi pas hein, et Duel of the Fates donc, euh, musique composée par on va changer John Williams, ce film de super George Lucas, euh, 1999 épisode 1 The Phantom Menace, un super film complètement foiré de, de bout en bout, euh, mais dont effectivement la musique était euh, John Williams. On va dire c'est un peu celui qui arrive à, à vraiment rendre. Ça peut être très mauvais, c'est devenu très mauvais, mais John Williams s'en sort encore aujourd'hui quoi. Enfin et puis il est vieillissant. quoi. Euh, et donc euh, ce duel of the face c'était un morceau qui était Originellement prévu pour être à la fin du film, enfin pendant le générique en fait, et bon, ça a été décidé d'être mis finalement pendant, euh, pendant la scène de combat un peu principale et finale. Euh, elle est jouée à la fois par un orchestre complet et un chœur, et les paroles sont basées sur un fragment d'un poème gallois archaïque, La bataille des arbres, et chanté en sanskrit. Euh, voilà donc c'est ce, ben un morceau hein, c'est euh, assez connu mais on va dire que vu qu'on fait une petite rétro des, des, des grands morceaux symphoniques de cinéma de science-fiction on pouvait pas non plus trop passer à côté j'avais pas envie de mettre le générique de Star Wars ou un truc comme ça et, et bien que même à l'époque j'avais trouvé le film euh, mauvais comme pas possible euh, ce morceau est, euh, reste un, un grand du genre Oui, je coupe un peu le morceau parce que je me rends compte qu'il m'a resté un petit peu à passer. De toute façon, on repart à peu près sur le même délire et je me suis dit « Ah, c'est peut-être pas celui que j'aurais gardé éventuellement euh, si je devais en enlever un de ma liste. » Ouais, ça, Je l'aime bien, voilà, ça me faisait plaisir. Je me Ah, c'est cool de le passer. » Bon, on a entendu une bonne moitié, donc c'est cool. Mais non, je, je, je change d'avis parce qu'on a une émission après. Du coup, il faut leur laisser le temps de s'installer et tout. Euh, donc voilà, quitte à... Et ben, pour ça, je vais parler un tout petit peu moins. Euh, J'avais prévu un tout petit peu trop, en fait, ça arrive. Parce que, bah, là, voilà, je n'ai pas envie de passer notamment du, euh, à côté du morceau qui va suivre hein, euh, avec euh, la musique de. Basile Polydoris, on revient, on l'a vu tout début avec Starship Trooper, mais là on revient de nouveau avec lui et Paul Verhoeven, et on ne pouvait pas passer à côté de la musique de Robocop, bien entendu. Euh, et donc il a, voilà, ben, Basile Polydouris, euh, pas grand chose à dire sur cette musique en plus, hein, juste il a combiné synthétiseur et musique orchestrale pour euh, refléter la nature cyborg et humain, ben, cyborg tout court, un hein, robot et humain. Euh, et ça a été interprété par l'Orchestre Symphonique de Londres. Et si j'avais quand même noté que Basile Polydoris, donc on reviendra plus avec lui forcément après. Or, Starship Trooper, il a aussi fait quand même plein de films, notamment Coen le Barbare, la poursuite d'Octobre Rouge, mais aussi Hot Shot 2. Hein on n'oublie pas Hot Shot 2, grand film. Voilà, allez, je passe le, le thème de Robocop. Voilà, c'était Rockshop, musique du film Robocop, composé par Basil Polidoris. Alors, bah oui, bah le temps va filer, du coup, bah, je vais devoir faire une sélection finale. Hein. Ouais, non, j'ai plus ou moins choisi... Allez, on va, on va passer à côté, même si on revient sur Jerry... Giri... Non, on va, pas, non bah, on va pas remettre le même compositeur, Allez, on va, tant pis. On va sauter Star Trek pour les amateurs. Désolé, malgré la chouette semaine Star Trek qu'on a fait il y a quelques semaines. Non, on va passer, euh, entre guillemets, plus original... Euh, la musique du film Dark City euh, le titre You Have The Power euh, composé par Trevor Jones euh, donc, euh, et donc de ce film de, à flûte euh, Alex Proyas <rire> mes notes sont pas toujours très très à jour non plus euh, et euh, voilà donc euh, très grand film qui était arrivé juste avant Matrix, on va dire que c'est un peu son plus grand malheur à ce film, puisque c'est vrai qu'ils sont pas mal comparables sur pas mal de plans, sur l'altération des la réalités, etc. Euh, en tout cas, Balzipol Deoris, celui-là, a commencé notamment en cinéma en 1980, à écrire de moins que la musique du film Escalibur de John, John Bourman. Euh, il poursuit aussi dans cette veine de fantasy, il a réalisé aussi Dark, enfin, la musique de Dark Crystal en 1982 et Labyrinthe en 1986, euh, de films réalisés par Jim Hanson. Euh, voilà, il a un peu délaissé ensuite les films à, à on va dire, à gros, gros budget, on va dire, pour plutôt faire des films avec Angel Arts, euh, pardon, Mississippi Burning ou le thriller Sea of Love. Euh, et il avait ensuite très enchaîné avec des grosses productions comme Arachnophobie, Cliffhanger, Trachosomy, enfin Cliffhanger, la Digue des gentlemen extraordinaire, très très mauvais film. Euh, et puis pour retourner ensuite vers, de nouveau vers des films plus 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 calmes, on va dire. Euh, au nom du père ou l'amour de Rosanna euh, parmi les œuvres les plus populaires donc de, base, euh, de Trevor Jones excusez-moi euh, on retrouve aussi le dernier des Mohicans, euh, voilà qui, euh, qui est une très, très grande bande originale de films même si là on est bien sûr hors science-fiction et donc on va passer You Have the Power avec mon super accent du film Dark City composé par Trevor Jones Voilà, musique épique s'il en est, donc pour le film... Dark City et la chanson, la chanson, <rire> c'est la super chanson que vous venez d'écouter, le morceau que vous venez d'écouter, You Have the Power de Trevor Jones. Voilà, donc c'est la scène finale où ça se met, ça se met dessus. Euh, et puis voilà, puis on va terminer comme ça. Ça fera, ça fera pied le poil le temps qui va bien pour enchaîner avec l'émission d'après. Moi, terminer tranquillement. Donc, ben, ça me laissera des morceaux pour une prochaine fois où je me motiverai à repasser des musiques de films. Pas de souci. Enfin, euh, pas de souci pour moi. Alors donc euh, dernier morceau. Ben tiens, on va, on, on va pas le louper celui-là. Uh, forcément, en plus il a bientôt une actualité puisque euh, mais ce film-là date de 1984 avec le, donc le film Dune de David Lynch euh, bande originale par, réalisée par le groupe américain Toto et notamment la participation de Brian Eno en tant que producteur. On s'en fout un peu. Euh, euh, la bande originale a été enregistrée par le groupe, excepté le chanteur principal, accompagnée par l'orchestre symphonique de Vienne, et les chœurs de l'opéra de Vienne aussi. Conduit par Marty Pech. Euh, donc, euh, les membres du groupe Toto ont contribué, contribué à la composition de la musique instrumentale, il euh, y a un seul morceau qui n'a pas été pris dedans. Donc, du coup, voilà, on se retrouve de nouveau sur cette musique bien lourde, bien, bien stoner, brrr, qui, euh, qui, euh, qui, voilà, qui illustre, on va dire, la, la lourdeur de la planète et des enjeux en cours. Et si vous n'avez pas vu d'une de 1984 de David Lynch, ben, pourquoi pas regarder le Je vous conseillerais plutôt de lire le bouquin. Mais le, le film reste une adaptation absolument pas fidèle, qui n'a pas compris grand-chose au propos du bouquin, mais ça reste un divertissement un peu kitsch, pas, pas désagréable par moment, et qui a quelques moments de grâce, on va dire, qui, qui le sauve, bien entendu, et quelques parties prises esthétiques vraiment intéressantes. Euh, mais voilà, c'est pas, pas du tout un, un chef dœuvre c'est un, un objet euh, c'est un objet filmique un peu non identifié sous-produit, avec quelques talents au milieu et qui s'en sort un peu comme il peut mais ouais, en tout cas, si, euh, si on joue un peu le puriste du bouquin parce que je suis pas forcément à 100% mais là, il y a, ça, il y a un moment le, le, enfin, les films ont vraiment pas compris euh, une seule seconde de ce que racontait le bouquin. Enfin, le film, il est vraiment... Il est, enfin, il finit le film, il n'a il pas compris, quoi. Euh, il est vraiment... C'est l'inverse. Euh, mais c'est pas grave. Bon, là, si vous ne l'avez pas vu, matez le Ça reste toujours un objet euh, de cinéma plutôt sympathique à mater. Allez, je lance C'était la musique du film Dune de David Lynch, composée par le groupe Toto qui clôt ses 34e congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et ben, je vous souhaite à tous une belle fête de la musique. Et Je vois ma collègue qui se prépare devant moi pour l'émission qui va suivre. Et ben, je vous souhaite plein de belles musiques en sa compagnie, plein de belles énergies. Et vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios.